dziś wyjątkowo gościnne progi Ergo Areny, bo jesteśmy po meczu Trefla Sopot z bułgarskim Rilski Sportist 9081 na gorąco Karolu. Zanim zaczniemy rozmawiać o naszej lidze i o całej karozeli, poproszę Ciebie o Twoje wrażenia odnośnie tego spotkania. Dodam tylko, drodzy Państwo, że w momencie, kiedy siedzieliśmy tutaj z Karolem, to wymienialiśmy się nie do końca pozytywnymi aspektami tej rywalizacji, więc poproszę Ciebie o jakąś, jakieś podsumowanie tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło. No powiem szczerze, nie, nie porwało to, nie porwało to widowisko, zresztą na, na trybunach zdaje się, że było tylko tysiąc osób, to mało, nie oszukujmy się, że to słaba frekwencja jak na meczu europejskich bucharów, ale jakbyśmy cofnęli się e, pamięcią 8-9 lat temu, co było w Ergo Arenie podczas meczów Eurocup, to się nazywało, takie rozgrywki, gdzie były naprawdę potężne drużyny, bo tam był Lokomotiv, Kubań, Krasnodar, pamiętam, Nick Kalates był taki grecki rozgrywający, który teraz zdaje się w Barcelonie. Ja miałem okazję nawet z nim porozmawiać i wydawało się, że na takich zawodników kibice przyjdą. No a wtedy było 1200-1300 osób, więc no to pokazuje, że chyba kibice jednak wolą oglądać mecze z Radomiem, Bydgoszczą, Wrocławiem niż z Rylski z Sport, sportist, sportist, tak. no, bo poprosiłeś o ocenę. No powiem szczerze, że po pierwszej kwarcie oczekiwałem, że Tref wygra ten mecz znacznie wyżej. Myślałem, że nawet zdobędzie 100 punktów, ostatecznie 90, co no okej, okay, wynik jest ok, ale myślę, że gra pozostawia dużo do, do życzenia. Myślę, że na, za dużo Sopocianie pozwolili po prostu rywalom, którzy się rozrzucali i w konsekwencji rzucili aż 61 punktów, 12 trójek. Myślę, że po tym meczu mimo wszystko trener Stefański będzie miał dużo do Powiedzenie zawodnikom, choć konkludując, powiedział na końcu woli wygrywać w ten sposób niż pięknie przegrywać, tak jak to było w Ostrowie Wielkopolskim. Słuszna postawa, bo powiedzmy sobie szczerze, no lepiej jest wygrywać i po jakichś kilku tygodniach nikt nie będzie pamiętał tego stylu, ale powiedzmy sobie trochę o tym stylu, bo ten styl po prostu był zły. Trudno się to oglądało i jeśli mamy przyciągnąć ludzi na trybuny, jeśli ma to wszystko wyglądać właśnie bardziej globalnie, no to albo musi być ktoś, kto będzie trzymał to wszystko w ryzach, albo musi być po prostu atrakcyjna zespołowa koszykówka. Zgadza się. Tutaj przytoczę, jeśli mogę, słowa prezesa Marka Wierzbiskiego, który tak króciutko mi powiedział, że Treflowi lepiej gra się w meczach, gdy nie jest faworytem, gra z lepszymi rywalami. No i faktycznie coś w tym jest, bo za Stalem wygrał 93-89 po wspaniałym, myślę, że bardzo dobrym meczu, może nie wspaniałym, ale bardzo dobrym. Z kolei trzy dni wcześniej zagrał bardzo słabe zawody z zespołem Hydrotrack, 80-85 przegrał, no i nie pokazał dobrej koszykówki, więc wydaje się, że może Sopocianie mają po prostu problem z jakąś taką mobilizacją i koncentracją, no i po prostu przyjściem do pracy na mecz z zespołem niżej notowanym i zrobienie pracy w 120%, bo w takich meczach najważniejsza jest koncentracja, bo to, to było od razu widać, że w pierwszej kwarcie Bułgarzy mieli ogromny problem, nawet ze skonstruowaniem ataku, a później nagle... I to 24-9 troszeczkę trefla rozprężyło. No rozprężyło, myślę, że wprowadziło w taki niepotrzebny strefę komfortu, bo myślę, że to jest takie słynne teraz powiedzenie, że ktoś wchodzi w strefę komfortu i jeśli z niej wyjdzie, to jest ok, że jak z niej zalęgnie, to jest problem. Myślę, że Sopocianie zalęgli w tej strefie komfortu w drugiej kwarcie 19 do 30. No i było, było kiepsko, nie oszukujmy się. Ale no w sumie najważniejsze zwycięstwo, ale masz rację, że takim zwycięstwem, czy tak, taki, w takim stylu no, na trybuny kibice raczej nie przyjdą, choć za tydzień wydaje się, że zespół znacznie wyżej notowany, 
zespół z Izraela, Hapoel, więc y, tam powinniśmy spodziewać się czegoś więcej, takich koszykarskich fajerwerków. Powiedzmy jeszcze, że to granie co trzy dni to naprawdę będzie duże wyzwanie, bo wiemy, że Trefl tego nie robił i o ile tutaj się chwali, bo ostatnio Mateusz Szlachetka, z którym rozmawiałem, chwalił te wszystkie kwestie odnowy i podejścia właśnie do regeneracji zawodników, o tyle jednak podróże i granie co trzy dni to jest spore wyzwanie, nie ukrywajmy. Tyle tylko, że jak sobie policzymy zespoły grające w europejskich pucharach polskie... No jest to za... sporo, tak? Dodać te ligi regionalne, bo Jan Wilwosławek zaczął ligę regionalną w bańce na Łotwie, dwa zwycięstwa, liga regionalna... Północnoeuropejska, tak, tak się chyba nazywa. Tak, dokładnie. Nawet w tych rozgrywach mógł występować zespół z Sopotu, gdzieś tam były plany. W rozgrywkach Al... Alpe Adria Cup. O tak jest, gra zespół z Dąbrowy Górniczej, VTB Zastal, Stal w Lidze Mistrzów, FIBA Eurocup Legia również gra, a w Eurocupie Śląsk-Wrocław, więc naprawdę... Bardzo... No mamy połowę tak, stawki tak. grającą właśnie rytmem trzydniowym. Nie, nie ma co się tam zasłaniać zmęczeniem, czy wąską rotacją, bo wszyscy wiedzieli, jak to się, z czym to się je, bo dwa mecze w tygodniu, mniej się trenuje, więcej się gra, no ale, no, ale trzeba być do tego przyzwyczajonym, więc wydaje mi się, że tłumaczenia, nie wiem, po jakiejś porażce, czy w lidze, czy w pucharach zmęczenie, myślę, że to nie jest na miejscu, nie jest to adekwatne, no bo wiedziałeś, na co się piszesz, prawda, bo jeśli chcesz grać w pucharach, no to musisz się z tym liczyć, że są podróże i to męczące, zwłaszcza w czasach tych covidowych, że to nie jest wszystko, tak jak yy, powiedzmy w tych normalnych, tak w cudzysłowie mówiąc, czasach, ale myślę, że tu w Sopocie też nikt na to nie narzeka, bo pytałem o to trenera Stefańskiego, powiedział, że wiedzieli, z czym to się pisze. Myślę, Dokładnie. że zawodnicy poniekąd też powinni być zadowoleni, bo jednak wolą grać niż trenować, więc... Poza tym pamiętajmy, że ta, ta świadomość decyz podjęcia decyzji o europejskich pucharach była tutaj bardzo duża, bo trener Stefański o tym mówił w zeszłym sezonie i to już na przełomie marca i kwietnia już wiedzieliśmy, że się będzie starał zespół o to, żeby w tych europejskich pucharach grać, więc tutaj nie ma o czym gadać. To ja, idąc trochę dalej wątkiem, ale łącząc je wszystkie yy, meczami Energa Basket Ligi, zapytam Cię o Stal Ostrów Wielkopolski, o BM Stal Ostrów Wielkopolski, o Mistrza Polski, który wraca na ścieżkę zwycięstw i po tych dwóch yy, przykrych porażkach, mowa oczywiście o ligowych meczach. King Szczecin, Trefl Sopot i MKS Dąbrowa Górnicza. To są te trzy zwycięstwa. Na ile to jest Stal już, która wraca do tego czego od niej oczekujemy, Karol. No myślę, że też te dwa mecze w Lidze Mistrzów, co prawda przegrane, pierwszy mecz w Maneresie, drugi w Izmirze, pokazały, że Stal gdzieś tam powolutku wchodzi na ten level, który zapewne oczekuje trener Igor Milicic. Pewnym problemem Stali są niestety kontuzje, bo z tego, co się orientuje, to Damian Kulik, podstawowy, środkowy, który notuje bardzo udany początek sezonu, niestety ma kontuzję. Świetny mecz z Dąbrową, 20 punktów. Tak, zresztą Damian praktycznie w każdym meczu gdzieś dostarcza, yy, jest takim dostarczycielem jakości bym to tak nazwał, no ale ma kontuzję i to, to stwarza duże problemy zespołowi z Ostrowa Wielkopolskiego, bo z tego co wiem to gdzieś na miesiąc ma wypaść, nabawił się kontuzji w meczu z Treflem, nie ma Jakuba Wojciechowskiego, no i jakby w strefie tej podkoszowej robi się pewnego rodzaju problem, bo tam tak naprawdę zostaje tylko nominalne czwórki bym powiedział, bo Denzel Anderson, Michael Young, który to tak może grać na piące, ale ma Mam wrażenie, że nie do końca lubi tę podkoszową grę, tak się upychać z rywalami. Mam wrażenie, że to nie jest do końca jego ulubiona gra, no i pojawia się problem. Tak? Wydaje mi się, że w lidze nie będzie z tym problemu, bo jednak stal ma dużą jakość. W europejskich pucharach mam wrażenie, że będzie ciężko. Okej, okay, tyle jeśli chodzi o BM Stal Ostrów Wielkopolski. Powiedzmy o transferach, bo tutaj bardzo dużo się dzieje, no i ten wątek transferowy chciałbym, żeby był dla nas najbardziej szeroki. Dużo dzieje się na linii Stargard-Gdynia faktycznie dużo się działo. Najpierw w Stargardzie zawieszenie Jakobiego Bojkinsa po meczu z GTK Gliwice. Tam były 
takie kwestie, mam wrażenie, pozasportowe. Myślę, że prezesi czy trener Łukomski niedługo wyjaśnią nam, o co tam dokładnie chodziło z tym zawieszeniem Jacobiego Bojkinsa, odsunięciem go od drużyny. To nie są kwestie sportowe, bo ten zawodnik gdzieś tam sportowo to można powiedzieć, że się bronił. Kwestie pozasportowe, chyba to, co się działo przed meczem z GTK, ale wróćmy do, do, do tego Bojkinsa, bo... Ale możemy trochę więcej o tym, jakie ja tam do, były do końca nie wiem. Ja, ja do końca nie wiem, też nie chcę tutaj jakiś plotek rozsyłać, bo to do końca nie wiem. Wiem, że były jakieś kwestie pozasportowe. Trener miał do niego pretensje o to, były też pretensje ze strony zarządu, no i gdzieś w końcu odsunięcie. Były też jakby tam rozmowy z zawodnikami, takie męskie rozmowy, więc no działo się tam sporo, ale jakby przyszło zwycięstwo z, z Aseko Arką i to też jest odpowiedź na to, że idzie to w dobrą stronę, ale bez Bojkinsa, bo w momencie, kiedy okazało się, że Bojkins jest do wzięcia, to szybko zgłosiła się Aseko Arka, która szuka strzelca, a Bojkins strzelcem jest, że to jest zawodnik, który potrafi dostarczyć punktów i to nawet całkiem sporą liczbę tych punktów. No i trwały, zaczęły trwać rozmowy, czyli najpierw rozwiązanie kontraktu Bojkinsa ze spójnią, a w międzyczasie też rozmowy z Arką. Tu wydaje się, że ta druga kwestia została szybko dogadana, ale ta pierwsza to tak troszeczkę trwała. Wiem, że tam negocjacje na linii spójnia, Bojkins, agent Bojkinsa trochę trwały, no ale finalnie w środę, w środę udało się to porozumieć, no i zawodnik już w środę wsiadł z tego co wiem, albo w samochód, albo w pociąg, no i, i przyjechał do Gdyni i z tego co wiem w czwartek ma zostać najpierw zgłoszony do rozgrywek, ma wystąpić w tym meczu z Czarnymi Słupsk. Warto też wspomnieć, że Aseko Arka jest o, o krok od finalizacji transferu Antonego Durhama, to jest zawodnik, który od minionego tygodnia przybywa na, na, na treningach, na testach w drużynie Aseko Arki Gdynia. Z tego co wiem prezentuje się znacznie lepiej niż krytykowany Lamonte Turner. Który, no, no też nie jest to wielka filozofia, no, żeby grać trochę lepiej. Ale nie? usłyszałem pół żartem, pół serio, taką malutką ciekawostkę, że na pierwszym treningu Antony Durham rzucił więcej punktów niż przez cały miesiąc Lamonte <laughs> Turner. Oczywiście to, tak jak mówię, jest przymrożeniem oka, ale mam wrażenie, że zawodnicy tacy, którzy będą mogli dostarczyć punkty, sprawią, że Aseko Arka gdzieś będzie miała... Odbije się od dna, no. prawda? No na pewno będzie, zwiększa swoje szanse na zwycięstwa. Tak? To Bo... zapytam Ciebie od razu o Mateusza Kaszowskiego. Wiem, że nie jesteś fanem tego, jak się teraz prezentuje i nie ukrywałeś tego. Uknął Miłosz Romański chyba z Gazety Wyborczej taką teorię, że mógłby jeszcze coś temu zespołowi dać. Ty się z, tym, z tą teorią nie, nie zgadzasz. Kompletnie Twoim... się nie zgadzam, bo było... najlepsza odpowiedź była w Targardzie. We wcześniejszych meczach trener Mitrowicz w ogóle z niego nie korzystał albo były to śladowe te liczby minut. No i w końcu postawił na niego w Stargardzie, bo nie było Tarnera, więc został z Musiciem, który ma pewne, pewnego rodzaju problemy z faulami. On często wpada, to ma takie foul trouble i, i trener musi rotować. No i został Kaszowski. No i zawołał tego Kaszowskiego. No Mateusz Kaszowski, wiadomo, stara się, no ale pewnych rzeczy fizycznych nie przeskoczy. No, nawet gdzieś ze sztabu Arki usłyszałem takie zdanie, że śnieg, Tomek śnieg, który jest doświadczony rozgrywającym, na łokciu trzymał zawodnika i miał problem po prostu z kozłowaniem w prawo, w lewo. No jest to kwestia fizyczna, tak? Nawet jakby z odpowiednim egzekucją zagrywek w momencie, gdy miał przekozywać piłkę na lewo i tam już miał być stager na innego zawodnika podanie tempo. W koszykówce liczy się timing. To jest bardzo ważna, istotna albo kluczowy element. Chyba najważ... jedna z najważniejszych. Tak jest. No i Mateusz Kaszowski pewnych rzeczy nie robił. No i jakby nie dostarczał tych niestety dla Aseko Arki potrzebnych elementów. No i uznano, że 
trzeba, jeśli mamy się wzmocnić, no to musimy skrócić naszą liczbę zawodników. Jakbyśmy otworzyli listę zawodników asekuarki, no to ta liczba zawodników jest bardzo pokaźna. No i uznano, że trzeba tę listę skrócić. No i jednym z zawodników właśnie tych, którzy, których w Gdyni już oglądać nie będziemy, jest właśnie wspomniany Kaszowski. Mam wrażenie, że dla niego jest akurat lepiej, że dołączy do zespołu, mam wrażenie, pierwszoligowego i tam będzie mógł pokazać swoją... Po, po pierwsze, dostanie większą liczbę minut, bo wiem, że się już pewne zespoły do niego odzywały. No i Możemy powiedzieć, o jakie chodzi, bo wiemy, o jakie chodzi. No i wiem, chodzi że tutaj... jednym z nich jest... Pol... No nie Polfaro, SKS Starogardański, tak? Tak jest. Ale, bo tam problemy... Z... Michała Kierlewi... tak Kierlewicza, który ma kontuzję od początku sezonu, więc wszystko by na to wskazywało, że ten ruch też... No, całkiem rozsądny. Całkiem tak? rozsądny i tam by miał na pewno więcej minut, ale też uważam, że nie byłby wiodącą postacią, bo byłem w Starogardzie ostatnio na meczu i wydaje mi się, że ta para, która rządzi na piłce w Starogardzie prezentuje jednak nieco wyższy poziom od Mateusza Kaszowskiego, a to mu też nie wystawia najlepszych referencji w kontekście gry w Ekstraklasie. Dopełnijmy jeszcze to tylko do cyframi, bo wiemy, że koszykówka to gra cyfr. 12 minut w meczu z PGS Pójnią, 2 punkty, 2 minuty ze Śląskiem Wrocław 0 punktów, 8 minut z Eneą Abramczyk, Astorią, Bydgoszcz i 0 punktów, no i 15 minut najwięcej zaufania w tym meczu z Legią Warszawa na początku w ale także 0 punktów Mateusza Kaszowskiego. Ewal minusowy prawie w każdym meczu. No niestety, nie, nie poradził sobie na razie. No mam wrażenie, że, bo wiem, że jest taka tendencja, żeby grali polscy młodzi koszykarze, którzy są w Gdyni, ale mam wrażenie, że ich minuty z każdymi kolejnymi meczami nie będą rosły, bo wynika to z faktu, że no gorąco jest w Gdyni, tak? Już bilans jest niekorzystny, a Seko Arka musi wygrywać, bo rywale odjeżdżają, bo i Hydrotrak, e, no tylko Start Lublin w tym momencie ma jedną, jedno zwycięstwo, ale tam już doszło do zmiany trenera, więc wydaje mi się, że ten zespół jakościowo się odbije i po prostu będzie grał lepiej. No Dąbrowa 2, ale tam też zmiany, wiem, że też już trwają zaawansowane rozmowy z zawodnikami, nie będzie co prawda tego Nikamura, ale będzie już kolejny nowy zawodnik i z tego co wiem to całkiem jakościowy. Mam wrażenie, że te, skoro jesteśmy tak. przy tabeli, że to się trochę zarysowuje Karolu, że jednak mimo wszystko start, Aseko, Dąbrowa i Śląsk Wrocław niestety to są zespoły, które wyraźnie pokazują, że w tym sezonie no, mają spory problem, natomiast sporo jest takich zespołów, które nie wiadomo co jeszcze pokażą, bo są w połowie tabeli no i chociażby Legia Warszawa, która ostatnio wygrała dwa spotkania, porozmawiajmy sobie chwilę. Myślę, że Legia będzie szła do góry, tym bardziej, że pamiętajmy, że mam mniej spotkań od innych zespołów, bo tam jeszcze dwa do rozegrania mecze, więc szybko jak sobie przeanalizujemy tę tabelę, w której mają cztery zwycięstwa, dwie porażki, sześć meczów tylko, to za moment drużyna trenera Kamińskiego może szybko znaleźć się w pierwszej piątce. Jestem niemal o tym przekonany, bo dołączył do zespołu Strachinia Jowanowicz, transfer ze Śląska Wrocław, też dosyć intrygujący transfer, bo taki bym powiedział niespodziewany, gdy w poniedziałek Śląs Wrocław ogłosił nazwisko Andrzeja Urlepa, to zdaje się, że we wtorek, czyli dzień później, przedstawiciele Legii Warszawy odezwali się do Śląska Wrocław z zapytaniem, czy będą robione jakieś zmiany i czy ewentualnie jednym z tych zawodników, którzy być może opuszczą zespół, będzie właśnie wspomniany Jowanowicz. Wtedy otrzymali odpowiedź, że niekoniecznie, bo w czwartek jest mecz z Kingiem Szczecin i że trener będzie chciał się przyjrzeć wszystkim zawodnikom, no i faktycznie... Ten Jowanowicz wystąpił w tym meczu. Ja w międzyczasie też popełniłem takiego tweeta, że Strachinia Jowanowicz jest gdzieś oferowany polskim klubom. No, okazało się, że nie do końca była to prawda, ale prawdą było to, że Jowanowicz zagrał kiepski mecz. Kiepski mecz zagrał w Szczecinie. 
No i, i na zajusz strony doszły do porozumienia, że najlepiej chyba będzie, jeśli się rozejdziemy i za porozumieniem, z którą rozwiążemy kontrakt. No i, i, i doszło od razu faktycznie błyskawiczne rozmowy z Legią Warszawa. Trener Wojciech Kamiński, z tego co wiem, był wielkim orędownikiem tego transferu. No i udało się dogadać warunki kontraktu z, z Jowanowiczem na linii Legia Jowanowicz. No i Jowanowicz po kilku dniach wylądował w Warszawie. Wiem, że dzisiaj, czyli w środę oglądał kolegów z perspektywy chyba parkietu lub trybun w meczu z węgierskim Szolnoki Olej. To zwycięstwo Legii Warszawa. To drugie już zwycięstwo w rozgrywkach Fibero Cup. To tutaj duże gratulacje dla zespołu Wojciecha Kamińskiego. I fajnie to wyglądało, bo zerkaliśmy tak, tutaj tak, z tak, Ergo tak. Areny i było widać, że tam jest pazur, że tam jest tempo, tak, że to wy, wszystko wygląda. Tak, się, że paradoks jest taki, że Legie wybiły problemy ze światłem, bo tam były problemy ze światłem, nie było światła i długa była bardzo przerwa między drugą a trzecią kwartą. No i to wybiło troszeczkę z rytmu, ale ostatecznie finalnie Legia wygrała wysoko. Myślę, że to jest zadowalający wynik dla, dla własnego klubu, które bardzo jakby chcą grać w pucharach. Zależy im na to już kolejny rok, gdzie Legia gra w europejskich pucharach. FIBA i Rockup. to jest ten puchar najniższej rangi, jeśli chodzi o FIBA, ale mimo wszystko wszyscy w Warszawie chcą tych pucharów. A ten Jowanowicz, no wiem, że jest krytykowany, ja też nie jestem jego jakimś wielkim fanem, ale wydaje mi się, że tej w Legii, w Legii wydaje mi się pod ręką trenera Kamińskiego będzie prezentował się nieźle, bo trener Kamiński jest też takim trenerem, który umie wyciągać tych zawodników odpowiedni potencjał, który to prawda. nie drzemie. I pamiętamy chociażby po tych zawodnikach, którzy z Trójmiasta wyjeżdżali do Warszawy i okazywali się zupełnie bardziej przydatnymi od tego, co prezentowali tutaj w Trójmieście. Twarde pierniki Toruń, Karolu. Muszę o ten zespół Ciebie zapytać. Poruszaliśmy już to w naszym podcaście, że trochę eksperci nie doszacowali tego zespołu, mówiąc, że to będzie najgorszy bądź jeden z najgorszych zespołów ligi. Tymczasem po siedmiu meczach pięć zwycięstw, dwie porażki. Gdyby nie ta niefortunna porażka z zespołem Hydrotraka, który jest dziwnym zespołem, dziwnym dlatego, że wygrywa wszystko na wyjeździe, a przegrywa wszystko u siebie. Ale zostawmy na razie Hydrotrak. Twarde pierniki Toruń. Co jest siłą tego Siłą zespołu? przede wszystkim jest trener. Nawet Aron Cel nazwał, że to jest nasza gwiazda zespołu, czyli trener Iwica Skelin, nowy trener, Chorwat, który miałem okazję z nim porozmawiać. Bardzo konkretny facet, powiedział, że bardzo mu się podoba w Polsce, chciał pracować w Polsce, od kilku lat już dąży do tego, żeby być na tym rynku. Mam wrażenie, trochę kasus Oliviera Widina z poprzedniego sezonu ze Śląska Wrocław. Niewykluczone, niewykluczone, że taki nowy powiew myśli taktycznej, nowych pomysłów taktycznych. Zresztą nawet w tym pierwszym meczu trener tutaj uprawiał taki gambling, można powiedzieć, koszykarski w końcówce, gdzie wysyłał na linię Brandona Yanga i to okazało się całkiem niezłym pomysłem, trafionym. Ale wracając do, 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 do twardych pierników. Na pewno Iwica Skalin zbudował bardzo ciekawy skład za bardzo, bardzo, bardzo małe pieniądze. E, bo ten no, Morris Watson, myślę, to jest gwiazda tego zespołu. E, Trevor Thompson. Tak, Trevor Thompson. Myślę, że nieźle prezentuje się Iz, ale też prezentują się z dobrej strony ci Polacy, którzy nie do końca prezentowali się z dobrych stron w ostatnich e, miesiącach, czy tam nawet latach, bym powiedział, czyli Michał Kołodziej jest ważnym takim dodatkiem tego no, zespołu. Nawet gwiazda pewnych highlightsów, prawda? Bo tam pakował piłkę tak. do kosza. Nie przypominam sobie, żeby miał taką pewność siebie właśnie, ani w Polfarmie, ani w Arce, bardzo do, ani w Legii. Bardzo celne słowo, jeśli chodzi o polski, twarde pierniki Toruń. Czyli pewność siebie tych zawodników. Mam wrażenie, że taki Kołodziej czy Samsonowicz, oni wychodzą na parkiet i są pewni swoich zagrań. Wiedzą, że to, co robią, to z przekonaniem, że to, co im się to uda osiągnąć. Taki Kołodziej, nawet jak się pomyli dwa razy spod kosza, to może, mimo że trener go ściągnie, że z powrotem wróci i 
jest w stanie grać, trójeczkę odpali, zrobi stat, coś tam powalczy w obronie. Naprawdę przyjemnie się na niego patrzy. James Seas jest, jest, jest takim energizerem, mam wrażenie, że on do, do, dodaje takiego kolorytu tej drużynie, dodaje dużo też takiego Yy, takiego powera, myślę, że to jest ważne myślę, że no wiadomo, no Celik, Diduszko to już są zawodnicy z określonego poziomu i dają naprawdę dużo jakości zwłaszcza Aaron Cel ma bardzo dobry sezon myślę, że na pewno świetny jest, powoła właśnie go trener Igor Milicic, tak. że do, do reprezentacji myślę, że nadal pokazuje, że jest głodny i nadal jest w stanie bo były zarzuty, były zarzuty wobec, wobec Arona Cela, że mimo reprezentacyjnej kariery że i taki, nie jest już taki wygłodniały, że, tak? że nie jest taki wygłodniały a mam wrażenie, że w tym sezonie pokazuje że, że wręcz przeciwnie, że bo on też zawsze był takim zawodnikiem spokojnym, prawda? Dystyngowanym. Jednak jak się patrzy na Arona Cela wyprostowany, taki... Znaczy on robi z dużą gracją te ruchy, prawda? Duż, bardzo ładne słowo i taki powiedziałbym prymus szkolny, ale w dobrym tego słowa znaczeniu prymus koszykówki. A no, tu się okazuje, ci, że... że... taki jaki w życiu jest, taki jest na boisku. Czyli taki to prawda. spokojny, wszystko wie, wie, co ma robić w danym momencie. Ale to, to wiesz, powiem Ci, nie jeden trener Ci to powie, że to jest zawodnik, który doskonale czyta grę który doskonale wie jak się ustawić, wie jak podać, w którym momencie i ma to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli ma ten timing. On doskonale wie co w którym momencie robić. On tam nie będzie fruwał nad koszami, bo to nie jest jego gra, ale on zbierze piłkę, zastawi, trafi trójeczkę i w każdym meczu praktycznie ponad 10 punktów, 5, 7, 9 zbiórek. Więc Dobrze to... powiedziałeś, świetnie się ustawia. To też trzeba y, to oddać. Trzeba bo... umieć, to Zobaczmy trzeba też tak. z, jakich, z jakich pozycji oddaje rzuty, prawda? Tak. Ile razy oddaje z czystej pozycji albo ale ma po komfort. Prostu, bo po prostu wie gdzie się ustawić. Bo wie, gdzie tak? się w którym momencie, y, w którym momencie rozgrywający będzie penetrował i odrzuci, tak? A tak. ma jakby znakomitą taką nić porozumienia z Morrisem Watsonem, który w ostatnim meczu w Lublinie zanotował 12 asyst. No to pokazuje, że to zawodnik, który nie tylko przyjechał po punkty, ale też lubi dzielić się piłką z innymi. To jest bardzo, bardzo cenne, że nie jest taki łasy na punkty, ale potrafi też docenić to, że na przykład zawodnik jest lepiej ustawiony i mu chętnie piłkę poda. To teraz no jeszcze jeden zespół o którym będziemy mówić w bardzo negatywnym kontekście. Liznęliśmy trochę tematów przy okazji Strachini Jowanowicza. Śląsk-Wrocław, Karolu, bo wydawało się i wydaje się, że 23 października w meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza to jest mecz ostatniej szansy, żeby poprawić sobie nastroje, bo bilans 2-6, wygląda to bardzo źle, ale najgorzej to wyglądało, mam wrażenie, w Szczecinie, gdzie Davis i Dorsey Walker ich tam rozstrzelali. 99-83, tak końcowy wynik brzmiał. Dobry mecz Łukasza Kolendy, to na pewno cieszy, że wreszcie młody polski rozgrywający zaczyna coś grać, natomiast problemy Śląska zupełnie leżą gdzie indziej. No problemy Śląska leżą przede wszystkim, mam wrażenie, w konstrukcji składu. I to od samego początku. Ogromne problemy z konstrukcją tego składu. Myślę, że szefowie klubu nie do końca chyba zdawali sobie sprawę, że Śląsk zagra w Eurokapie, bo z tym składem to trudno myśleć o rywalizacji w 18 meczach Eurokapu. Naprawdę dziwnie to zbudowany ten skład. Zresztą no już widzimy, że Jowanowicza nie ma. Ci nowi zawodnicy nie wszyscy prezentują się na odpowiednim poziomie. A wydawało mi się, że w tym pierwszym meczu w Szczecinie ta czarodziejska różka Andera Ullepa, myślałem, że to zadziała, ale no nie odmienił zespołu nawet pod względem mentalnym, bo jednak 100 punktów straconych to jest kiepski rezultat, prawda? Mamy cały czas możliwość 
oglądania czy podejrzenia tego, co się dzieje we Wrocławiu, tak? Bo tam zespół gra z Lietka Beli z Poniewierza w Eurocupie. No bardzo defensywny mecz. To pokazuje, że być może trener Andrzej Ulep już koncentruje się, fokusuje się na defensywie, bo on zresztą mówił, pytałem go po meczu w Szczecinie, co jest największym problemem Śląska i co zrobić, żeby było lepiej. Powiedział, zmiany na pewno będą, ale co musimy zmienić to defensywę. No i w tę stronę widać, że Śląski idzie, że zresztą no, no trzeba się bić, tak? Czyli Wrocławianie miałem wrażenie w tych meczach, co w ogóle się nie biją, że tam nie rzucaliśmy na piłkę, no brakowało tego. A tutaj te cechy wolicjonalne. I jeżeli ktoś ma wstrząsnąć nimi, to na pewno Andrzej No to Ulep. jest akurat pod tym względem dobry Tak, ruch, tylko tak? zapytam Ciebie o, o właśnie o ten ruch, bo y, konfrontowałem to z Twitterem i y, ludźmi, którzy gdzieś tam koszykówkę obserwują w Polsce i głosy były bardzo podzielone, ale większość była jednak negatywna, że to, co osiągał w Polsce, to, co najlepszego osiągał, to, co najlepsze osiągał w Polsce, to już dawno pase no, no, i koszykówka się temu, zmieniła, tak, prawda? Temu, zresztą, no i... zresztą sam Andrzej Urle powiedział, że te metody, które działały 20 lat temu, dziś by nie zadziałały. Tak jest. No i mówi to też Przemysław Frasunkiewicz, że koszykówka to się potrafi w 3-4 lata zmienić diametralnie i tutaj pełna zgoda. Trener Urlep, czy to jest trener, który odmieni losy Śląska-Wrocław? Czy on nadrobi to, czego, czego nie nadrobił? Wiemy, że na Litwie no, pracował jeszcze całkiem niedawno, bo w 2019 roku wciąż jeszcze do był... Do ćwierćfinału kar... doszedł. Do ćwierćfinału, ósme miejsce chyba tam było po sezonie zasadniczym i ćwierćfinał, więc no, to też dość poważne granie mimo wszystko. Myślę, że odmieni. Na pewno zespół w tych pierwszych yy, kilku tygodniach grać będzie lepiej, ale czy na dłuższą metę będzie grał lepiej? Ja cały czas pamiętam ten epizod, to nie epizod, to duży taki rozdział w sumie kilkumiesięczny ze stalu, yy, czy to był jeszcze stelmet, yy, w stelmecie Zielona Góra, gdzie ja to nazwałem był miesiąc miodowy. Było wspaniale, że był awans do wyjścia z grupy z Basketball Champions League, świetne mecze we Włoszech, później rywalizacja za AS Monaco, ale im dalej w las, tym było ciężej. Ci zawodnicy jakby już nie czuli tego powera, mam wrażenie, że to już coraz ciężej. To był ten, ten ostatni mecz we Włocławku, gdy było 2-2, Stelmet miał plus chyba 15 w czwartej kwarcie i przegrał. Przegrał mecz z Anvilem, ten słynny mecz, gdzie prowadził i wszystko miał w swoich rękach, przegrał i wtedy to się wszystko posypało. Wszystko się posypało, kolejny mecz o trzecie, o trzecie miejsce, pierwszy mecz w Zielonej Górze to... Pamiętam, że Zastal przegrał, tam stracił chyba 115 punktów z, Polski, z polskim cyklem Toronto i Andrzej Urlop zrezygnował, powiedział, że zawodnicy mnie zawiedli, ja rezygnuję, ja już nie mam na nich wpływu, rezygnuję. No to było dziwne pożegnanie, nie oszukujmy się, tam Andrzej Adamek kończył ten sezon, tam wszystko było nijak, tak? Na opak bym to powiedział, więc ja się troszeczkę tego obawiam, że na dłuższą metę będzie to trudna współpraca na linii trener-zawodnicy, bo trener jest bardzo wymagający, dużo treningów, męczące to jest, takie żmudna, długa analiza tych meczów. Tego troszeczkę się obawiam, ale być może trener się zmieni, no bo te, te ludzie też się zmieniają, więc być może trener wyciągnął jakieś wnioski, też być może to inaczej wygląda. No chciałbym, żeby to inaczej wyglądało, bo Śląsk to jest bardzo tytułowany zespół, którego Polska Liga Koszykówki potrzebuje, tak jak Anwilu Wocławek. Nie chciałbym, żeby Śląsk był takim Anwilem zeszłego sezonu, że będzie mnóstwo zmian i będziemy tylko mówić o zmianach, transferach, przepalonych pieniądzach, a nie no będziemy mówić o koszykówce. Ale jak się patrzy na bilans MKS-u Dąbrowa Górnicza, to jakoś tak się jeszcze to ze zrozumieniem przyjmuje, a jak się patrzy jednak na wielokrotnego no tak, uczestnika tak. Euroligi i zespół, który medale Mistrzostw Polski zdobywał, to jest to trochę, trochę przykre. Czy A jeszcze tym, coś mamy? Tak, do Śląska to chciałbym powiedzieć, bo rozmawiałem e, tak nieoficjalnie z władzami klubu. Numer jeden na liście priorytet to jest zatrudnienie nowego rozgrywającego. To jest jakby najważniejsza, najważniejsza rzecz, bo potrzebują takiego no, dużego, takiego dobrego, mocnego rozgrywającego 
kolejne ruchy będą jakby pochodnią tego ruchu, znalezienie rozgrywającego, który będzie takim mózgiem, będzie takim przekazicielem tej myśli trenerskiej na mecz, na boisko, bo Łukasz Kolenda stara się, wydaje mi się, że prezentuje się coraz lepiej, ten mecz w Szczecinie był całkiem ok, więc będzie dostawał swoje minuty, zresztą takie było założenie. Grać w Eurocupie 15-17 minut, a więcej minut w PLK, więc wydaje mi się, że docelowo ten Łukasz Kolenda z tego ruchu będzie w miarę zadowolony, bo tych minut będzie całkiem sporo. To jeszcze o jeden zespół Cię zapytam, o Zastal Zielona Góra. Poruszyłeś go nieznacznie w naszej dzisiejszej rozmowie, ale widziałeś go dokładnie tutaj w Ergo Arenie, kiedy przegrywał z Treflem Sopot. Bilans 4-3 po siedmiu meczach. Nie do końca będący no kiepski, w Zielonej Górze kiepski. na pewno nie jest przyjmowany z aprobatą, to raz, a dwa, pamiętajmy też, że te wygrane dwie nie były dość przekonujące, bo z Hydrotrakiem to była męczarnia i wygrana pod ogrywce i dokładnie to samo działo się w Szczecinie. Gdyby te mecze zakończyły się inaczej w tych dodatkowych pięciu minutach, to w Zielonej Górze mielibyśmy 2-5, tak? No mielibyśmy na pewno bilans ujemny, co już byłoby katastrofą. Oczywiście wiadomo, że końcówki trzeba tak. umieć wygrywać Oczywiście. i pokazał ten zespół, że, że, że potrafi to robić, ale mimo wszystko. No tak, no, nie, Pamiętamy nie, nie. rok temu, prawda? Jak zespół wygrywał, przejeżdżał się po rywalach przejeżdżał się, no, ale 50 myśl, punktami na przykład. Trenerska Żana Tabaka, mam wrażenie, że to był trener... Z, z, ja nie chcę oczywiście nic ujmować trenerowi Widinowi, ale... No to też nie jest ułomek, prawda? Tak, ale Żan Tabak to był jednak trener... Nie w przypadek teraz trafił do zespołu San Pablo Burgos, czyli zespół, który dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów, ale wracając do tego obecnego zastalu. Ten obecny zastal mam wrażenie, że ma problemy, wielowątkowe problemy bym to tak nazwał, bo bardzo słaba obrona, jedna z najsłabszych obron jeśli chodzi o PLK i VTB. Zresztą yy, tu koledzy dziennikarze yy, z Polskiego Kosza ostatnio o tym pisali, że to jest chyba jedna z, no, no, po prostu najsłabsza obrona, jeśli chodzi o te, o te dwie rozgrywki, których wymieniłem. Dla mnie ten zespół nie zdobywa dużo punktów z szybkiego ataku, co jest, yy, co jest yy, problemem, że za dużo jest tego ataku pozycyjnego, a nie przychodzi do szybkiego ataku i tam poszukuje łatwych punktów. Mam wrażenie, że koszykówka w tę stronę idzie, że jednak szukamy po obronie szybkich yy, punktów z szybkiego ataku, czyli z kontrataku. Dla mnie ten zespół, jeśli chodzi o potencjał, to powtórzę, papier dla mnie mają najlepszy. Ja to już któryś raz to mówię, że dla mnie papier Zielona Góra ma naprawdę najlepszy, bo tam są zawodnicy, to jest zespół kompletny, na każdej pozycji, jeśli dojdzie ten żołnierewicz, który wiem, że już zaczął gry jeden na jeden, i wygląda... prawie, prawie rok bez gry, prawda? Bo to chyba był grudzień. W grudzień, tak. No, to jest gdzieś przerwa dziesięciomiesięczna, zdaje się, że wygląda coraz lepiej, że już niedługo wróci, pali się do gry i no i wiemy, w, jakiej, w jakich okolicznościach łapał kontuzję. No był kocurem niesamowitym. Tak, on e... wtedy kandydował do zawodnika najlepszego Polaka w Chyba pamiętam nawet, że ga... mówiliśmy o tym, że jest, że może konkurować z Kubą Garbaczem jako tak, ten właśnie tak, naj, najlepszy tak, zawodnik tak. nasz, czyli polski w Energobasket Lidze. Czy wszystko, Karolu? No myślę, że zastal też, też warto jakby pociągnąć jeden wątek, jeśli chodzi o zawodnika podkoszowego, bo ostatnio trener Oliver Widin na konferencji prasowej w Sopocie powiedział, że ma wysokiego apicia, który jest zawodnikiem no, jakościowym, że jest takim zawodnikiem, którego może liczyć, ale ma też drugiego zawodnika, który jest, którym jest Krzysztof Sylima, nazwał go graczem specyficznym. E, więc były to słowa i obok siedział Krzysztof Sylima. Powiem szczerze, że no tak e, dziwnie, dziwnie. Był to dziwny fragment tej konferencji, bo ja ale poczułem się... Ale tak... to trochę tak jak Miloš Mitrowicz, który w stronę Bartka Jankowskiego... No to trochę inne nie... sytuacje, tak? To mhm. jednak tego bym nie łączył, bo tutaj trener Mitrowicz 
być może nie chcę go usprawiedliwiać, bo takich słów uważam nie powinien mówić. No doprecyzujmy. Powiedział, że jeżeli no, że Bartek Jankowski i jego dobra forma w czarnych to wynik raczej dobrych kolegów obok i, i, i tego jaki, jakim zespołem są czarni, a nie sama forma Bartka no tak, Dodał też, że on też by mógł zagrać parę minut obok Klasona to już było, i Gareta, to, już, tak. to już było brzydkie. Nie, to już poniżej pasa uważam. A wracając do, do Widina i Sulimy, jest pewnego rodzaju mam wrażenie jednak pad. Pad taki, że chciałby się tego Sulimia wykorzystać, a w Zielonej Górze chyba nie do końca mają pomysł na niego, jak to, jak to zrobić. No i szukają gdzieś wysokiego zawodnika, no ale też chyba nie ma na razie zbyt dużych finansów na to, żeby takiego zawodnika znaleźć. Ale gdzieś trwają rozmowy, bo mam wrażenie, że jednak te mecze w Lidze VTB przede wszystkim pokazują, że taki zawodnik by się przydał, bo tam jest jednak taka ciężka orka, jeśli chodzi o tych zawodników, jak się z Rosjanami mierzymy, a mierzymy jeśli chodzi o taką tężyznę, tak, to, 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 to trzeba on, mieć on, troszeczkę muskułów, żeby z nimi powalczyć. Ja nie mówię, że Krzysztof Sulim nie ma, nie ma takich mięśni, bo on akurat jest dobrze zbudowany, ale jest po prostu trochę za niski według trenera Widina. No i dlatego też nie gra. Szkoda mi Krzysztofa Sulim, bo, bo tak mam wrażenie, że w ostatnich tych miesiącach jest często niewykorzystywany, a, a to zawodnik, który myślę, że dostarczyłby i punktów, i zbiórek, a w Zielonej Górze mam wrażenie, że już będzie z tym poniekąd problem. Dlatego za stale rozgląda się za nowym zawodnikiem, ale czy go znajdzie, no to myślę, że czas pokaże. I ciekawa konfrontacja, my zdążymy to wypuścić przed meczem z twardymi piernikami, ale zasiądziemy przed, nie wiem, czy telewizyjnie, chyba, chyba emocje, ok. No to przed emocjami TV, szkoda, że nie telewizyjnie, ale jednak zasiądziemy, bo będzie to starcie mega interesujące pomiędzy twardymi piernikami właśnie w Toruniu, a za stalem zielona góra. Dziękujemy bardzo. Podcast Skazani na Basket. Karol Wasiek. Dziękuję, do usłyszenia. Paweł Kątnik, do usłyszenia do kolejnego razu.